0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 8 сентября на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1941 год, 8 сентября. В этот день замыкается кольцо вокруг Ленинграда. Небольшие прорехи в этом кольце еще пытаются использовать даже не для эвакуации людей, а хотя бы для доставки продуктов в осажденный город. Но именно 8 сентября начинается блокада колыбели революции, которая продлится 872 дня. Почти полторы тысячи танков, 12 тысяч орудий штурмовали, бомбили и обстреливали укрепления, созданные ленинградцами и войсками Ленинградского фронта. Летом 41-го шла эвакуация из Ленинграда. В другие города отправляют людей и учреждения. Отправлена в Сибирь коллекции Эрмитажа. Из более чем 400 школ новый учебный год в Ленинграде начинают всего 100. Начинают говорить о введении пайков, но они появятся только в середине осени, а пока у магазинов очереди. Стараются купить побольше крупы, сахара, чая, но уже введены ограничения не более кило в руки. Уже через несколько дней в магазинах будет пусто. Раскуплено практически все, от соли и спичек до сухих концентратов. Уже в октябре с наступлением первых холодов начинаются перебои с топливом. К тому же город постоянно обстреливают. К тому времени школьников переведут на домашнее обучение, а немногочисленные заводы перейдут на круглосуточную работу. Трудно даже представить. Здесь тысячи тонн муки, крупы, сахара, а там... Еще страшнее, если пойдет Волхов. Тут и Ладожская трасса не поможет. Придется все уничтожать своими руками, чтобы немцам не попало. Попытки прорыва блокады Ленинграда будут предприниматься на протяжении 41-го, 42 43 годов. И лишь в 44-м город будет освобожден. А с большой земли пойдут продукты в необходимом количестве. 1962 год, 8 сентября, и снова гордость за советское кино. После успеха фильма «Летят журавли», который получил главный приисканского фестиваля, теперь очередь за фестивалем в Венеции. Именно в этот день главная награда итальянского кинофорума «Золотой лев святого Марка» достается картине из Советского Союза. Это фильм Андрея Тарковского «Иваново детство». Сюжет очень простой. Мать и сестра Ивана погибли, а сам он... 13-летний мальчишка оказался в партизанском отряде. Сами партизаны хотят отправить Ивана в тыл, но тот отказывается и вместе со всеми ходит в разведку и стоит в патрулях. Просто история подростка, оказавшегося на войне. Так как же это, а, товарищ полковник! Он говорит, меня в тыл оформляет! Он говорит ваш приказ Суворовск! Это что, правда, да? Для Андрея Тарковского это первая полнометражная работа, да и то доставшаяся ему поневоле. Экранизацию повести, которая так и называлась «Иван», сначала доверили режиссеру Эдуарду Абалову. Однако, посмотрев черновой вариант картины, художественный совет Мосфильма считает работу неудовлетворительной, а материалы непригодными для показа. Затраты спишут в убыток, а сценарий картины на какое-то время отправят на полку. В этот момент появляется новая когорта режиссеров, которые только-только выпустились из ВГИКа. Каждый из них уже снял свою дебютную короткометражку, и одна из них, «Мальчик и Голубь», приглянулась руководству студии. Именно так режиссер «Мальчика и Голубя» Андрей Тарковский становится режиссером Иванова детства. Он берет на главную роль подростка, которого уже снимал в своей короткометражке, Колю Бурляева, подбирает натуру и тут же же приступает к съемкам. яховые и морозы убили. Я же знаю, потому что они большие. А я всюду пройду. И один я, вы же знаете. Нет у меня никого. Ну хватит, хватит, Ванюха. Кончать с этим надо. Решено. Поражает скорость, с которой действует Тарковский. То, что некоторые снимают неделю, молодой режиссер делает за один день. В итоге экономия по фильму составит почти 24 тысячи рублей. Картину практически не правят, принимают сразу. Она сначала идет широким прокатом по всему Советскому Союзу, а после Иванова детства будет признан самым успешным по зрительскому интересу в фильмографии Андрея Тарковского. Далее картину отправляют на кинофестиваль в Венецию, где кучащие, к удивлению, советской делегации именно Иванова детство получает главный приз. Правда, награда никак не скажется на судьбе Андрея Тарковского. Его последующие ленты будут пробиваться к зрителю с трудом. 1970 год, 8 сентября, после долгих согласований и споров, наконец-то выходит постановление Совета министров СССР. В нем окончательно и бесповоротно утверждается устав среднеобразовательной советской школы. В итоге обучение в средней школе приводится к единообразию. Устав касается всех школ на территории всех союзных республик. Что за это полугодие изменилось в худшую сторону в вашей школьной жизни? Ничего не изменилось, как все было, так и осталось. А вот в лучшую, наверное, учителя немного стали посправедливее ставить оценки. Идея приведения всех правил, программ, каникул к общему знаменателю появилась после серии сообщений о том, что утвержденная программа образования в разных регионах изучается по-разному. В северных регионах по своему графику, в южных республиках по-другому. Ученики, которые из-за обстоятельств меняют школы, иногда из отличников превращаются в отстающих и наоборот. Теперь же программа единообразная. Также у всех школьников СССР каникулы и начал Четвертей синхронизировано Несмотря на погодные климатические условия Сама реформа продолжится и в дальнейшем Но она уже будет точечной И касаться станет начальных и старших классов В новой школе дети встретят учителей Которые будут жить в их мире 1987 год, 8 сентября, в одной из передач центрального телевидения показывают неизвестного большинству 33-летнего исполнителя Александра Серова. Те, кто следил за музыкой, помнят, что когда-то, где-то его видели. Он пел дуэтом с Ольгой Зарубиной и Татьяной Анциферовой. Но все это были какие-то разовые появления, которые не оставят после себя никакого послевкусия. И вот появляется песня, после которой Александра Серова знают в. Все. Весь остаток 87-го, начало 88-го года. Отовсюду звучит Мадонна. Написанная Игорем Крутым, композиция моментально становится популярной. Казалось бы, обычная песня, но главное даже не она, а певец. Такого советская эстрада, ну, за исключением Валерия Леонтьева, еще не видела. Длинноволосый, с голосом а Том Джонс, с закатанными рукавами, в кожаной куртке, да еще и на саксофоне. Александр Серов моментально из никому неизвестного музыканта становится популярным на всю страну. рисует На заплаканном окне Твой печальный силуэт Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 8 сентября, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. «Был бы повод». «Был бы повод».